1: Nu ska vi sluta med det här småpratet som jag kommer klippa bort. Nu sätter vi igång den riktiga podden då om du är redo? Yes. Och podcast lyssnare på jag heter Sabia, äh, är upp och silla sist är också barnmorska. Bland annat och o på ska du va- ska jag bara se ditt hår hela tiden. <laughs> jag har
2: liksom min dator Aha, okay. och min äktal <laughs> lite det fix- bort det
1: vi fixade inte, inte någon studiotid i dator så att vi spelar in som The Good Old
2: Portugal Days. Åh, oh, gud vet du vad? Jag ska hela tiden tänka att jag är portugal när jag sitter inne och inte Surt att det är portugal. full blown vinter.
1: Alltså det, förlåt. Får man prata om värdet eller?
2: Varför inte? Jag vet
1: inte det. Inte det mest intressanta ämnen. Men det är också en del av vår kultur att prata uh, om.
2: Alltså snälla. Det också påverkar oss i våra liv så det mycket. Det är inte så konstigt att folk i LA inte pratar om vädret. När det är liksom De så inget. inget 200 dagar om året. Snälla, vi, det händer mycket här. Och vi blir väldigt påverkade av det.
1: Det blir verkligen.
2: Säg vad du vill.
1: Om um, det. Jag vill bara säga att det är väldigt snöigt just nu. Det, är... <laughs> det är... Är Och jag gillar snö. Alltså, är du? Det är väl vackert. Men, okay. Jag vet inte. Mars är en, en månad svår sen. månad. Men jag njuter väldigt mycket av som nu ända fram till kvällen typ, till läggning tror jag att det är, att det är ljust det. när det inte är målet. Det är underbart. Ja, men den morgon... här uh, extra timmen. Jaha, just alltså, aha, det. det är det. Okay. <laughs> jag glömmer alltid det. <laughs> det är det. Okay. Extra
2: timmen gör väldigt stor skillnad. Mm. Det blir också ljusare, men extra timmen, det, och också när man vaknade, så tyckte jag bara, ja men gud, det är så ljust.
1: Men, men det, det, det är väl
2: inte den timmen, men det är väl också att det bara att det det är, är verkligen ljusare och ljusare.
1: Ja, men det var faktiskt min ljus i morse, så då tänkte jag, okej, okay, I get it, that makes
2: sense. Um, nu faller allt på plats. En, väldigt, för jag ser en ja. rolig grej med snön ja, det idag, men. det var att jag åkte schacklapp med Freddie för första gången.
1: Din lilla bäder, Det var kul. kul. <laughs> Hade han hjälp? Uh,
2: absolut inte. <laughs> Jag och han åkte tillsammans och eh, min dotter du åkte... Du för oss bara. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, vi bara åkte helt som renegades. Och vi, ja, och vi liksom kraschade in i Iron, men det var jätteroligt. För... Alltså mjukt, mjukt.
0: Men det var, var jätteroligt.
2: Kul. Det finns en jättebra, liksom, la- perfekt lagom backa här, precis utanför vårt hus. Det är, ja, det är jätteroligt. Underbart. Vi skrattar hela tiden. Nej, men
1: det, är det, det, är, det är faktiskt roligare med vintern när man har äh, det på rätt sätt är det jobbigt. Jag är så trött på mig att bli kladdad. Min älskas son framförallt älskar vinter och snö och kyla. Han älskar när det är kallt och skönt, så <laughs> Det tycker jag är härligt. Jag var ju med Maria.
2: Det var ju med Maria Borda som jag ska skriva um, den här boken med. Och hon var också bara så här, ja ah, jag verkligen föredrar kyla och hon gillar inga varma drycker. Hon gillar inte soppa. Mm-hmm. Jag var så här, det är, en, det, är det. Det, är, det är något annat.
1: det uh, Okej.
2: Okay. är så olik den själv.
1: Jag vill du säga något annat, annars ska jag sätta igång med podcast.
2: Jag vill säga att vi har en kurs som heter hypnokurs.se som är väldigt uppskattad. Det är en förlossningsförberedande kurs. Den heter men, men, hypnokurs.se men den kanske den heter ja, den men, Vid det här laget heter den faktiskt hypnokurs hypnokurs hypnokurs.se <laughs> Ja, ja <okay>. faktiskt. <laughs> ja. Uh, och uh, den kan man lyssna på då om man vill liksom vi pratar ju om mycket gris för att förbereda sig men det är liksom lite mer koncentrerat och det är baserat på uh, hypnobirthing och det är lite liksom övningar man kan göra um, och hur man kan förbereda sig inför födseln men också uh, tiden efter födseln. Och så är det en del till partner och uh, en del som är specifikt för om man um, ska genomgå en tjejsafödsel.
1: Mm. Det är kunskap och övningar som uh, förhoppningsvis kan hjälpa när att hitta det här lugnet och tryggheten under födseln som sen också. Har goda konsekvenser oavsett hur födseln blir eller vilka vägar de tar. Så den Precis. kan vi rekommendera. Så har vi en bok också som heter Föda. Som jag vilar min dator på just nu. Den är också väldigt fin. Folk frågar ibland vad skillnaden mm. mellan boken och podden eller vad heter det här, boken och kursen. Och eh, de kan ju gå in lite i varandra. Men boken innehåller helt enkelt en del andra grejer som inte fick plats i kursen. en, en hel Alltså så här, recept och träning och... Ja, lite
2: annat. Vackra bilder. Vackra bilder och, ja, men det, det är liksom andra, annat. lite annat.
1: Sen, kursen är ju mer att det den har som inte boken har är att man kan, att man har de här avsappningsövningarna, att lyssna på. Ja, precis. Ja, så är det. Okej, okay, Opo, något mer? you
2: want to plug uh, for yourself? Vet du vad? Jag tänkte, ska, för nu ska vi snart ha kursen, över har vi bestämt datum. Vi ska att vi ska ha mm. en IRL- hypnobirthing-kurs. Nu ska vi se. Det är 18, 22, 23, vill jag säga. Så om man lyssnar på det här tidigt då kan man bli en av de första som anmäler sig. Hur anmäler man sig då? Det vet inte jag ens. Man går in in på curlydola.com och då går man till fliken hypnobirthing och där finns en anmälningssida. Just nu tror jag att det står något om man är vaccinerad eller inte. Och det är väl inte så relevant längre. Jag ska se om jag kan uppdatera det. Uppdatera det men eh, mm, ja, so. det är bara att fylla i. Det är skitsamma så, nu tycker jag. Alltså? Det är skitsamma nu. Ja, ah, ah, det är skit skitsamma nu. Mm. Eh, men eh, ja, där kan man anmäla sig i alla fall. Och så, så det finns åtta platser.
1: Nice. Så... Um, och ja, får vi se finns om, vi, om vi, du pratade om att köra dubbelt, om man kör om jag får känna att jag har det i mig så kanske vi kör dubbelt om man får många som söker. Men i alla fall, vi ja, we'll eh, will see. Idag, I alla
2: fall i april.
1: Det är april. Uh, mm. Idag så ska vi fortsätta på tema förlossningsfaser. Vi har avverkat latensfasen eller som vi kallar mognadsfasen, aktiv fas som vi kallar djupa fasen och nedträngning och... Utrivningsfasen eller krystfasen. Och som man inte hört det så tycker jag man kan passa på att lyssna på det. Och idag så ska vi prata om den ibland bortglömda delen av födseln, nämligen efterbördsskedet. För man ska ju inte bara föda fram ett barn utan även en otrolig sak. Moderkakan, placentan som ju har jättebart näring och liv under hela den här graviditeten ett helt nytt organ som bildas och sen alltså, blir discarded. Är så... Det är väldigt kort.
2: Är det jättekult. Ja, vi får ha ett också vid senare tillfälle, placenta avsnitt. Det är så jag dykker i det här nu inför boken. Ja. Det är så roligt vad alla gör med den och betydelsen den ändå har i så många eh, kulturer.
1: Det borde vi verkligen ha, spännande att höra dina Grejer. Kanske vi kan bjuda in Elisa som jag skriver min bok med. Ja, jag ska intervjua henne. Hon vill ju intervjua dig också. Åh, oh, hon vill... Oh, förlåt, det här är inte intressant. <laughs> Nej, hon vill bjuda oss på middag, men vi tar det så. Um.
2: <laughs> Jag säger ja.
1: Nej, men jag gjorde ju sån här placenta-inkapsling med henne.
2: Kommer ja, ihåg att jag berättade
1: om det. Det var ganska häftigt. Det var ganska häftigt. Jag är absolut inte squeamish med placentor. Jag tycker de är fina. Jag är inte så där som vissa som kanske älskar dem. så Jag, ty- att jag, jag visar, har stor respekt för en placenta. Mm. Och absolut ett litet tack till dem innan man eventuellt slänger eller så. Men äm, när vi gjorde placenta i Det var kanske första gången som jag kände... Mm, alltså när hon tillagade den. Att den såg ut som. Det, jag, den påminner mig så mycket om när pappa gör är nyursått. För det luktade precis så. Och det oh, blev lite weird. Snälla, snälla, snälla. Det där varför varför blir det? det liksom weird? Ja, för det är ju, alltså man hade ju kunnat äta den bara så. Man äter ju uppenbarligen, eller vi äter någon annat djurs i, njure
2: Ja, men det var lite. Ja, det är korrekt. Men... Skype. Skype. <laughs> det känns uh, obaljigt på något sätt. Jag med. Mm. Det är väl också så här, jag tror att det finns väl någonting också i våran...
1: Instinkt att säga, inte äta oss själva.
2: Exakt, mm. liksom biologin. Och det är ju därför också, vilket jag har förstått, att det finns inga äldre kulturer som någonsin har ätit äm, placentan. Utan det är liksom något nyare som man mm.
1: gör. Intressant, men det här får du absolut berätta ja. i placentavsnitt. Ja det, det blir...
2: men, ja, det blir något annat. Vill du
1: berätta om dina efterbördsskedjan?
2: <laughs> ja, men alltså... Ja, på ett sätt så har de varit det tuffaste. Eh, eller det är där jag har varit med om några av de tuffaste delarna av hela födseln. Mm-hmm. Första gången så, så kände jag ju bara så här, De låter mig inte vara. Mm. Alltså... Barnet är fött. Jag fick typ eh, liksom gråta lite av lättnad. Titta på henne. Och sen kän- känns som att. Äh, okej okay, nu ska vi direkt börja. Torka och sy. Och upp med rumpan. Och det ena med 3D Och så hade jag ju. Jag hade ju haft liksom helt okej okay personal. Men då var det ju en manlig. Eh, Seniorbarnmorska. Som kom in och skulle sätta. Sticka mig i skinkan då.
1: För eh, För bedövningen.
2: Exakt. Ja, det var någon som sa att vi pratade för mycket i komplicerade termer. Så mm, jag försöker, försöker jag...
1: beskriva orden ibland, men... Ah, okay. Ja, okej. PDB är, är en pudendusblockad, bäckenbottenbedövning. Under födseln så ger man den via vagina i, kring spinetaggarna på båda sidor. Det kan man göra inför krysskedet eller en surklocka. Och efter så kan man bedöva för att, inför ett sy, men då ger man dem i äh,
2: sittbenen där på skinkorna. Ja, precis. Skinkorna, som det kallas på gamla Tidligt språk <laughs> ja, Där skulle han sticka i alla fall Och då liksom tryckte han med fingret först Ja ah, visst det för att känna så här, Vart ska jag sticka Och liksom det är ju bara minuter sedan Jag har det här barnet mm. Så jag är ju liksom Jag är ju jättekänslig hela ja, Och så börjar han trycka där Och så trycker jag väl till och bara, ah. bara Det är precis tryckt Tryckte ut en unge, här ska du väl klara av typ något i den stilen. Han försökte att vara
1: lite roligt typ. Men... You
2: cockhead. Alltså vad ja. fan är du och se till mig att jag ska typ rycka upp med eller vad fan som helst. Så, det är ni som har så här, stormat in på rummet för att sticka mig för att nu måste vi sy direkt efteråt. Jag fick inte pusta ut överhuvudtaget och även om du minns med men inför då den här senaste födelsen, då sa jag det så jävligt tydligt. Till alla som skulle vara med. Mm. Försökte i alla fall göra tydligt att När det är klart. Behöver jag liksom lite tid att samla mig. Att jag vill inte hålla på. Och hetsa omkring. Liksom. Mm. Och att jag kanske ber er gå ut. Eller inte. Men jag känner mig så. I efterhand som liksom snuvad. På den där. Stunden av att bara. Så här få lite tid att bara fatta. Vad fan det är som har hänt. Få vara i min kropp. Lite mm. grann. Man har ju varit med om någon, en så stor grej. Ja, Och sen så går från att liksom, det stormar i kroppen till att liksom, lugnet lägger sig. Vi hade knappt några efterverkare så det var verkligen helt lugnt i kroppen. Och jag kände bara att jag fick inte landa i det Nej. överhuvudtaget. Och så, så fick jag den här snubben som var så större. Men andra nu, gången...
1: kom uh, utan besvär uh. eller...?
2: Ja, den kom utan de besvär mm. tryckte och så, så kom den ut. Ja, jag gillade ju inte heller att de alltså, hela tiden skulle ha på att trycka på magen. Och så hårt. Och jag känns också det här med att inte riktigt förklara vad det är som händer. Utan bara så här, det här måste vi göra, det här måste vi göra, säger man bara. Mm. Och man bara, och säger efterhand bara, behöver ni verkligen göra det? Det hade varit så okomplicerat. Vad jag vet hade det inte alls blött nå anmärkningsvärt. Så, och de hade ju gett mig också tosin utan att säga någonting om det. Så jag menar, jag förstår inte, vad var, vad var all stress? Det, det har jag liksom fortfarande ingen aning om. Men mm. det var det. Och andra gången, då fick jag ju faktiskt vara själv och samla mig och det var jätteskönt. Men efterverkarna var.
1: Alltså innan patienten hade kul. kommit eller
2: efter den över ut. Båda två. Båda två, alltså det var ju som, det är ju något liksom ändå att när man har fett ut, man vaknar ju verkligen till på ett sätt och man är liksom inte alls i den där bubblan, eller man jag skulle säga, ja, bubblan där jag kände liksom, nu kan jag hantera det här jag är ju så lättad nu är han ute, och sen att det bara är så smärtsamt efteråt jag känner bara, nej, nej, nej Och jag, jag har svårt att acceptera mm. vad det är som sker. Det här jag bara ont. Jag liksom kände att jag orkade knappt slappna av. Mm. Om man säger, jag ville bara. Då var det verkligen tvärtom hur jag hade gjort innan. Alltså, man säger, nej 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 nej. Jag ville inte. Jag, vill jag kommer
1: inte. inte Åh ja, men du var också lite. <laughs> du blev lite ivrig Så alltså, du tog inte lång tid för placenta. Nej avgången. men jag ville
2: komma ut ur badet. Så alltså, mm. vill, jag ville att det, nu vill att placenta ska komma ut. Jag vill ut ur badet. Alltså fick jag fick bara komma ut. Men du ville föda fram den i badet. Ja, mm. precis. Men jag, du vet, jag ville bara... Jag ville bara nu, vill jag att det här, nu är den här biten klar. Nu vill jag bara lägga mig och liksom ta det lugnt. Det är det mm. jag ville. Och då var det, tror jag mer, mer ivrig att att... Jag, jag, jag kan inte minnas att jag var så orolig på något sätt. att så här, Kommer den inte komma ut? Kommer det hända något? Inte så, utan mer... Nu vill jag att det här efterbördskedet kan vara färdigt nu. Och så kan jag gå vidare. Oh. Så det var tufft. Oh. Ur var det själv?
1: Att det, apropå det här med förklara ord kan vi säga också med efterverkare. det är ju när livmodern ska dra ihop sig igen till sin normala storlek. Vilket den måste få göra för att, inte, um, för att den ska, det ska blöda mindre från livmoderväggen. Där... Från såret då där moderkakan har suttit. Mm, och när den drar ihop sig så kan det ibland göra ont. Um, man brukar säga att det gör ondare för varje barn man föder. Att det kanske är lite jobbigare för livet att det drar ihop sig ju fler barn. Uh, ja, och, så det, och det kan göra uh, uh. det kan vara i några dagar. Sen så brukar det bli mindre och mindre. Och ibland behöver man ja, men ha smärtlindring. Och jag tyckte värme hjälpte mycket. Jag hade också mycket efterverkar efter um, andra barnet och så här strålade ut mina ljumskar. Och jag kände bara, det här var... Det kändes som att ha vanliga verkar, fast som du säger. Ja. Utan, utan um, smärtlindringen av liksom, Som man får av alla betaendrofiner och oxytocin och allting.
2: Ja, verkligen. Och att liksom, Också det här, alltså just... Uh, um, det här hypnotiska tillståndet man är i under en födsel. Mm. Det var ju verkligen... Alltså, när barnet har kommit sen och framför, absolut så här, dag 3-4, då är man ju liksom inte där. Då är man ju uppe och helt vaken. Och så ska man liksom hantera det här. Oh. Nej men alltså det var ju inte så kul.
1: Uh, men, <laughs> men hade du några uh,
2: efterverkare första gången?
1: Nej, inte nej. vad jag minns. Jag hade en bruten sanskota så jag kunde inte röra på mig så det gjorde det var det jag tänkte på, oh, just, tror jag. Men jag, annars så var det faktiskt... Det har varit väldigt okomplicerat. Och det är jag jätteglad för. för och de, de alla som är säger jag kommer inte ihåg. Det var nog inget jobbigt. Och, om det var jobbigt, då kommer man komma ihåg det. För då kan det vara alltså, jättejobbigt. Och jättesmärtsamt och allting. Och, alltså, om om oh, det är svårt att jag ta kommer ut.
2: verkligen ihåg.
1: Men jag tänker också, ja, men precis som för dig, men också om det är svårt att... Att den inte lossnar. Och att man behöver ja, hålla på med det. är
2: opererar.
1: opererar. Att man försöker manuellt ta ut den. Och den där, hela ja. den grejen. Men ska vi eh, ta ett steg tillbaka. Och bara säga vad som händer då. Man, ja. man har, vad
2: är efterbördsskedet? Ska vi säga det först? Barnet är
1: då fött. Eller ville du säga Nej. Ja, förlåt. <laughs> det är så svårt när man är i remote. <laughs> ja. Man har fött fram det här barnet. Oh. Eller två. Eller två, eller tre, eller fyra, eller fem.
2: Oh.
1: <laughs> det är inte vad som är Kanske inte vaginalt, eller? Jag vet inte. Otroligt. Hur som helst. Säkert någon. Säkert någon. Um, man föder på det där barnet och då blir det liksom ett skifte av hormoner i kroppen. Det sker bland annat en oxytocinskjuts. Um, det är väl där 15 minuter efter födsel som den är, är som högst. Och det här bland annat då triggar livmoden att dra ihop ihop sig och moderkakan börjar släppa, oftast från mitten först och sen hela, eventually. Och det gör också då att livmoden kan dra ihop sig ännu mer och att de här kärlen där moderkakan har stryps åt och de kan börja koagulera och den här läkningen börjar direkt. Och... Då kan man se, om man tittar utifrån så kan man känna det som lite eh, mensmol ibland. Eh, man kan se ibland att, att eh, navelsträngen blir lite längre. Eller upplevs lite längre när den liksom kommer ner. Och ja, så föds den fram. Ska säga. Och det
2: ska man ju säga det känns ju inte, i, i regel inte lika mycket som alltså när man föder fram barnet. Jag tror att det är många som man kan inte föreställa sig hur det känns men man får komma ihåg att den är är ibland ganska stor men den är ju så mjuk.
1: Ja precis, alltså om det går går som det ska gå och den släpper av sig själv och man bara föder fram den då är det en en ganska lätt sak som man kan bara trycka ut eller försiktigt leda ut Um, med hjälp av att dra lite lätt på navisringarna så nej precis, det går inte att, att jämföra, den är som lika stor som en typ en stor hand Ja. om man spretar men man
2: måste ändå liksom, alltså man kan ju behöva ja, trycka på lite själv mm. uh, så jag tror det är också uh, något som jag tycker att på MVC till exempel, jag kan inte minnas att de Nämnde det en enda gång, att säga. Sen skulle föda ut magen alltså, Jo,
1: säkert om de... så här om man gick på de här, om man går på en föreläsning. Tror du inte? Kanske inte. Nej,
2: det, så ja, det är ju så mycket som är nytt, så det är svårt att ta in allting också. Ja, precis. Så Och oftast
1: då, när den släpper, då kan det också komma en gush av blod, eller en större blodkagel. Det är liksom normalt att blöda till lite um, inför. Kanske också ska säga det, att det sker. Jag vet inte om vi fick lite frågor om sen avnavning, men det, det är ju relevant för sammanhanget att um, 90 ml per kilo ungefär har um, en nyfödd fullgången bebis och under gravitationen så cirkulerar en tredjedel av det blodet i placenta och när barnet, när moderkakan då um, när barnet är framfött, då ska den liksom allt det där till barnet optimalt och det här är olika lång tid det tar, oftast tar det bara några minuter men ibland
2: Får jag fråga en fråga? För att jag har precis en fråga om det här mm. framför mig. Mm. Mm. Min barnmorska på NVC sa att kärlen sluter sig i barnets mage när det kommer ut. Därför var det inte avnamning någon mening. Mm. Gamla skolan, ny kunskap frågetecken.
1: Jag skulle säga gamla skolan. Det man vet är ju uh, att i alla fall att vänta tre minuter är... Um, värdefullt för deras hjärdepor och att då får de i sig en väsentlig del av deras deras blodvolym. Alltså uh, man, kan ju, är, man kan ju se det som det att det är barnets blod. Det är inte navelsträngsblod utan det är ganska mycket blod som kan gå förlorat om man klipper innan allt har direkt. transfunderats. Alltså en en tredjedel av deras blodvolym är rätt mycket. En tredjedel alltså, alltså men, om man skulle om man, om man skulle klippa eller? direkt. Ja, precis.
2: Man skulle förlora en tredje där sin blod. Men sen att det kanske inte finns belägg
1: för att vänta eh, flera timmar. Men det kan snarare handla om alltså, jag, det kan snarare handla om att man inte, det är inte är bråttom. Det är inget som tyder på att det Nej. är någon fara. Fördelar. Och att man eh, också stör lite, kanske eventuellt stör bonding och sådär. Eh, och att man kan ta, ta det med ro. Men att, det sk- ja, att kärlen skulle sluta sig så den inte får i sig blodet då, som är navesträngen. Man ser ju själv att
2: eh,
1: navelsträngen går, går, går från att vara blodfylld till att vara vit. Liksom.
2: Verkligen. Det är därför det heter Wait for White.
1: Ja, precis. Som vissa säger. Um, ja, vad ska man med säga? Alltså det här som sagt, um- det, det är när det... det optimalt och kroppen, alltså barnet, det här är en process mellan den som har fött och barnet om det, om allting är liksom enligt standardmallen. eller att barnet har den här kortisol och adrenalinrushen så att den är ganska pigg och kan börja leta efter bröstet och ta tag i bröstet och det i sig triggar igång oxytocin uh, som
2: också hjälper till att dra ihop livmodern ännu mer. För det känns som just med efterbördsskedet, har äh, alltså har det ett, liksom, ett skarpt slut eller liksom, för jag att när moderkakan har kommit att det är typ då det är slut. Men sen så är det ju som att äh, det man kallar för golden hour som jag förstår mm. inte är en av faserna men att det äh, går in i efterbördsskedet. Så det känns också som något som vi skulle kunna nämna när vi pratar om just Nu mm, Nämnde du? Um, ah, okay. <laughs> att golden hour, det, man ser väl traditionellt att det är liksom då första timmen efter att barnet är fött. Men man kan också ha golden hour. Om man blir frånskild från sitt barn så kan man liksom återskapa the golden hour även i efterhand. Och jag tycker att det är viktigt att man är mycket eh, hud mot hud, att det är lugn och ro och att det handlar väl om bonding framförallt. Att man ska vara nära sitt barn så att man ska få en kontakt med sitt barn. Det är väl det som är the essence of golden hour,
1: ja, och ja, jag har förstått. På de flesta kliniker skulle jag säga numera äm, har det som riktlinje att man ska promota kontinuerlig hud mot hud de första två timmarna efter födseln för att man vet att det hjälper barnet hålla sin temperatur och sitt blodsocker, det gynnar amningen och har um, många fördelar. Också det här oxytocinfrisättande för just minskar risk för uh, blödning. blödning. Så det, det är ändå målet skulle jag säga. Det är ändå, och det är ganska nytt
2: ändå att man är har den nytt. standarden jag, Det är som jag kan tycka är... Alltså, eller man hoppas i, i nästa steg i det här blir också eh, liksom kanske här delvis att komma ihåg att man f- ska få den här oxytocinrushen efter 15 minuter och, och för att man ska få den eller för att förbättra förutsättningarna kanske man inte behöver vara så hetsig direkt efter. Kanske till och med aktivt ta ett steg tillbaka i 20 minuter. Det behöver inte vara någon som torkar eller flyttar och joxar. Det skulle ju vara optimalt. Det klart, har man jättebrott om, då är det något annat, men det är ju en önskan att man inte bara då kör hud mot hud, utan också liksom ger utrymme för att liksom slappna av och mm. att det ska bli en sättning. Inte bara efter en kvart, men det är som att man hinner landa lite grann.
1: Mm. Jag kan, alltså... När jag var med... Jag skrev ett blogginlägg om det här med... Ja, med hur man komplicerade och okomplicerade. När jag dolade en, en tjej som hade varit inne hemma he, länge. Så var vi inte på sjukhuset länge alls. Och hon, det var en helt fysiologisk... Fas, eller hon var i och för sig sjuk då visade sig covid. Men hon... Um, annars så var det liksom interventionsfritt och allting hade gått bra under födseln. det är ju som sagt är det viktigt att skilja på det tycker jag. Alltså att man inte behöver ha kanske vara lika ha samma risktänk helt enkelt när det är Nej. en fysiologisk födelse. men då blev jag det tyckte jag var väldigt jobbigt just den biten att se den här stressen. Och hur jag, jag såg det som. Alltså man märkte att vi hade olika syn på det hela. Och det här var duktiga av Men att eh, jag såg andra saker än vad de såg uppenbarligen. Jag tyckte hon var kall. Hon var naken och kall. Och hade inget eh, filt eller något på sig. Lamporna var tända. De var, började liksom mm. närma sig henne och ville med sax. Och typ, alltså, man ska, alltså det var så bråttom allting. Hon hade också sagt att hon ville vänta. Och hon frågade... Ja, med
2: avnavlingen eller? Ja,
1: ja, jag antar att det var det, precis. Och sen så också trycka. Och det här var... Alltså det hade gått... Det började med det här efter typ 10 minuter. Och hon var bara såhär, är det 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 bråttom? Är det någonting som är bråttom? Och och då fick jag ändå säga till dem att vi måste... Kan ge henne lite tid? Hon sa, ja vi kan, men när jag har gått CISO... Eller typ såhär, om 15 minuter så måste vi ha ut den. Um, Varför men, då? men vet du för jag läste faktiskt idag ett blogginlägg av en läkare som har en stor blogg Som skickar ut till många personer hennes månadsbrev Det är en läkare som jobbar på tycker. Obstretiker um, Vi har lite olika syn på saker Men hon, det var just det talande inför det här avsnittet För hon skrev om postpartumblödning och det stämmer, alltså att på är ju en av, eller den kanske, främsta dödsorsaken för äm, gravida och födande, äh, födande kvinnor i världen. Och äh, mödredörligheten i världen är liksom sinnessjukt hög. Och det poängterade hon väldigt mycket, och, men kontentan var liksom att äh, det är jättevanligt att Blöda jättemycket under förlossning och det här är liksom något du verkligen kan dö av. Okej, det är inte så vanligt här i Sverige men jättestora blödningar sker. Jag har sett det jättemånga gånger men jag upplevde att hon inte kanske hade... Man måste ju ge det lite kontext. Om alla flesta som föder och får sådana... Den stora gruppen som liksom WHO pratar om, det är, är folk som kanske inte har tillgång till MVC, inte ens en barnmorska. Deras hälsostatus mm. är ju någonting helt annat. Alltså det, det går inte att jämföra det med oss ändå. Alltså det är klart att det Nej. kan hända här. Och så, så tycker jag också just det här med att, um, att man får nyansera lite just för, om det handlar om fysiologisk födsel. Eller om det handlar om äh, en med väldigt medicaliserad födsel. Det är klart att riskerna är olika där också. För hon sa det Verkligen. med hem. Att det var, hon skrev om hemfödsel. Och att hon tänker på folk som födde hemma. Och att hur, om det här händer där. Att det är så farligt och så vidare. Men det man vet med hemfödsel. Är att det är mindre risk för det. Uh, och jag förstår bara inte riktigt.
2: Det är så konstigt. Eller vet du. Det är, är för att hon så... har sett
1: det så många gånger. Hon, hon är väl, Alltså man, man har sett det. Och för att man är i den miljön. Um.
2: Ja, men det, är ju det, det här vet vi. Alltså jag menar, alla som jobbar i vården vet ju någonstans att så här, Men jag är ju också hemmablind. Jag, det, det är ju, liksom, det känns som ett, som ett stående skämt att det spelar ingen roll vart en kardiolog, vilken avdelning den kommer till, den kan dra till urologen och den kommer ändå hitta ett hjärtfel hos en urologpatient, för det är det man letar efter. Det är det man kan, så det är det ögat dras till. Det måste man ju också förstå som obstretiker, att jag blir tillkallad när det inte är, är liksom helt straightforward. det, är expertisen jag vill, ser det här. Och
1: den expertisen vill man ju verkligen många gånger ha hos en läkare. Men man vill Självklart. ju inte... Eh, det som blir så tydligt ibland att de, de kanske inte har kapaciteten eller kunskapen att stötta fysiologin och det här ja men det här mjuka liksom och, och bad, att vi tar det lite lugnt det kan faktiskt också minska risken nu. Hon skrev också det med, hon bara, det, är vissa ibland som, det är många som tycker att det är väldigt smärtsamt jobbigt när vi klämmer på magen men det är inte något vi gör för det är kul, det är något som vi måste göra Skrev hon. Uh, och då är det så här.
2: Mm. Man måste inte göra det på alla. såklart. Nej, klart. inte på
1: alla. Det är precis.
2: Och jag fattar. Det, det det är, är man konsist- vill
1: minska riskerna, men jag tycker det var bara så onioniserat. Och rädslan bara lös fram. Alltså, det här var så här. Man kan när. Alltså, det, kroppen är. Basically, och kroppen är en tickande bomb. Ja, närs- och jag närs- kan jag
2: tycka att det är fan 2023 att vi stackar. Så, alltså, vi, ja, jo, men vi som vårdpersonal, att man lägger ner så otroligt lite resurser på att jobba profilaktiskt. Alltså det är helt sanslöst kan jag tycka. Att man är så, det är jättebra att man kan vårda, men hur kan samhället i stort jobba så lite profilaktiskt? Alltså, alltså vad tänker du på du, i, i, i det här, i det här fallet? Ja. ja, men till exempel som att, okej okay, men... Om någon har fött. Om vi inte dundrar in. Vi har inte lamporna på. Om det skulle vara så att man förklarar. Att så här okay, men nu kommer moderkakan. Kom alldeles efter barnet är fött. Nu ska du få lugn och ro. Är du varm? Alltså bara också visa den värmen. Att så här, vi vill inte att det ska blödas. Och nu ska vi bara försöka få dig att må så bra som möjligt. Och liksom lägga en hand på. Att åtminstone prova det innan man bara säger nu ska, måste jag trycka på magen nu måste jag rycka i navelsträngen att om man istället försökte fokusera lite på att amen, nu ska jag ge dig så goda förutsättningar som möjligt för din kropp att göra det den ändå försöker göra så det finns väl en anledning varför man får en oxytocintopp det är väl för att kroppen vill få ut moderkakan och allt ska dra ihop sig så att man inte blöder. Mm. Det är ju inte bara för skoj skull man ska få oxytocin och sen såklart bonding med sitt barn och så vidare, men åtminstone försök hjälpa kroppen på traven. Försök ha liksom lite förtroende för att kroppen ska klara det. Och är det så att men vet du vad det har varit väldigt instrumentellt och så här. det är klart då behöver man inte kanske bara vänta 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 Nej. men Åtminstone göra vad man kan för att hjälpa kroppen på vägen. Så att man inte hamnar i sitt ställe. Det blir en störtbladning. Mm. Men också så att jag tänker också, om det kan få vara lite lugnt och samlat. och hinner också den som precis har fött. Känna efter lite grann. Liksom, Gud, hur, hur känns det i kroppen? Nej, men vet vad det känns inte riktigt rätt. Eller, äh, ja, men vet vad, jag, jag faktiskt börjar känna mig. Lite yr eller ah, jag känner faktiskt att det rinner lite mellan benen. Om man liksom har ett lakan på och alla bara liksom springer runt. Då kanske man knappt liksom känner att ja ah, det rinner ut massa. Får man åtminstone liksom lite uppmuntrat. Känn efter själv hur det känns. Ta det lite lugnt och försöka jobba lite med kroppen. Istället för att hela tiden se den som en värdelös, värdelöst projekt mm. liksom. Som man hela tiden måste späka eller liksom fixa ja verkligen Hela tiden måste fixa dens defekta, äh, defekta liksom, jobb det, jag tycker det känns så tråkigt att genom jag tror att genom information och genom att vad man kan för att höja oxytocinet. Då skulle man jobba lite profylaktiskt.
1: Mm, jag tror också verkligen på att. Alltså, det, det först, först och främst att tänka att du. Att det här är en jättekänslig stund. Just för att man vill. Alltså absolut att blödning är ju. Det sker och det. Eh, Kanske är fort och det är en, st- en allvarlig komplikation. Just därför tänker jag att man vill. Skapa den här väldigt oxytocin miljön. Um, ja snarare än att bidra till mer adrenalin och så sen så så tycker jag också att man måste vara införstådd i som jag nämnt förut med att man kanske inte det kanske inte är rimligt att tänka att man har gjort kanske massa interventioner tidigare, men just här vill jag att det ska vara hands off, alltså man kan göra så, men jag tänker, om jag t- t- relaterar till mina två födelser, det, jag tycker det är en bra jämförelse för de är ändå så himla olika, att det var, första födseln var en lång sådan, um, jag var retraherad relativt länge, jag tror jag var retraherad 5-6 timmar, um, alltså helt öppen vilket också kan trötta ut livmoden lite jag hade fått väldigt mycket väldigt mycket, men mycket oxy- oxytocindropp hade haft epidural um, det är inte så osannolikt att min livmod är lite trött efter det och att den kan behöva Visst. lite hjälp att dra ihop sig så där var jag helt öppen för att få och eh, oxytocin intravenös direkt efter som är någonting som man ska erbjuda som ibland bara ges utan att man blir tillfrågad. Det här är också en sån här grej jag tycker man kan både få inform på MVC redan. För det är så svårt en sekund efter man har fött och bara, nu ger jag den här, man bara, alltså, vad ska man göra? Men, ja, men
2: Jag tänkte att vi kan kanske avsluta med så här vilka några saker man kan kolla upp mm. eller skriva i sitt förlossningsbered så att man har lite koll.
1: Ja, men i alla fall då tyckte jag att det var rimligt Och också att hon klämde lite på min mage Och blödde till och då tror jag att hon Gav mig extra För att det blödde till, jag tyckte i alla fall det var befogat Medan om någon hade Medans andra gången det gick Liksom lagom fort Det har varit helt okomplicerat Helt interventionsfritt Om någon då hade kommit in och börjat klämma på min mage Eller dra i min navesträgen Det hade jag känt som att Nu skapar ni en riskfylld situation Och eh, ah liksom ha oro i onödan um, så där tyckte jag inte heller det var befogat med sin eller något sånt där utan bara låta det här hända och såklart man har en, en blick på vad som sker och är redo att göra något om man, någonting verkar avvikande så ska jag bara säga att med, uh, om man får möjlighet att liksom följa sin instinkt här och känner allting som sker i kroppen och något som inte utnyttjats tror jag så mycket på, i sjukhusmiljö i, är um, möjligheten att um, använda sig av tyngdlagen och sätta sig på huk eller låta den liksom, om, för det kan vara ibland att den har släppt men den är inte ute ur vagina eller så um, eller att den har släppt men inte låtsat helt
2: från cervix och då kan det ju vara bra att och sätta sig på med ja, då man är.
1: eller sätta sig på toa med en bucket under sig eller någonting det är lite vanligare just om man får möjligheten att känna in och få röra sig fritt. Men det är inte så ofta man ser det, kanske. Om man inte Nej, ser det så, så kanske det känns konstigt att göra det. Men man får alltså. Man kan använda sig av tyngdlagen. Det är
2: ett tips. Jag ska bara några frågor mm. eh, lite kort. Vi har svarat ändå på de flesta eh, ändå. Men just där, Varför är det så stressigt eh, efter födelsen? Det här med att... Um, stor, rädsla måste... för,
1: stor rädsla för blödning skulle jag säga.
2: Ja, och vad är det oftast att man har en timme på sig? 30 minuter? 30. Från att födseln tills att den ska...
1: Men det är olika. Kli- kliniker ut. har verkligen olika. Vissa börjar mm. redan efter 10 minuter, en kvart. Med åtgärder. Alltså inte som att man åker till eh, operation då. Mm. Men att man börjar... börjar, um, Ja, absolut. Dra eller trycka eller... Försöka liksom få ut och sen så 30 till 60 minuter. Men jag skulle nog se närmare 30 på de flesta ställen. Men det det kan vara lite, men absolut inom timmen att man vill att den ska vara ute.
2: Hur Hur fungerar det med vattenfödsel? Går man upp direkt ur badet? Det måste man väl inte göra, men jag tycker att alla sjukhusfödelser jag har varit på, då har de bara så här, nu går vi upp. Mm,
1: de, nej, det måste man ju såklart inte. Både du och jag när vi födde hemma, då får man ju välja det själv. Um, det handlar ju dels om att man pratar om att det kan vara svårt, att om det nu sker en stor blödning, att det kan vara det svårt att bedöma blödning i vattnet, men ja. jag vet att vissa... Till exempel barnmorsketeamet i Göteborg tror jag de, när de håller kurser i vattenföret så då övar de på att bedöma det. Jag tror Ida pratade om det också, Ida min oh, barnmorskevän, skit. att de övar på att bedöma blödning i vattnet. Och det är en annan grej att man tänker om det skulle bli så att man blöder eller svimmar av att det är svårt att få upp någon ur badet. Men eh, jag skulle tro att de flesta har riktlinjer att man ska komma upp och det handlar eh, mycket om det här bedömningen av blödningsmängd. Um, jag tänkte också säga, det sa vi kanske inte bara lite, det är väl också en del av efterbördsskeden. När barnet är ute så kan det ta, anses det normalt att det tar i alla fall uppemot en minut innan bebisen börjar med sin egna andning. Och apropå vattenfödsel så kan det ta lite längre tid. när Jag tror att det har att göra med att eh, navelsträngen förblir varm och barnet också föds ute i sin... Samma, Samma typ av vätska. Precis, och att de kan ofta vara lite blåa, blåa när de föds, så att det är vanligt. Och att den här transitionen kan ta lite längre tid. Um, mm. Men alltså att det är helt, den här minuten kan ju kännas superlång ibland. Men det är just um, så att barnet också får sitt syresatta blod via placenta. Ah, pratar bra ja, klart jag prata
2: ja Eh, samband med igångsättning plus moderkakan inte vill släppa och igångsättning, stor blödning och det också har det ju touchat på just det med att det är väl bara då att eh, ganska ofta med igångsättning så har man ju fått oxytocin länge och så kan livmodern vara trött
1: Ja, alltså det det beror, alltså igångsättning kan ju som sagt betyda så många olika saker Massa
2: olika grejer, jag, jag förmodar att de menar eh, alltså inte inte bara att liksom, du har fått eh, några piller och sen så fick du göra resten själv. Jag antog, jag antog bara att de menar att man har fått också ett oxytocindropp.
1: Ja, det finns lite olika studier på det här. Vissa som ser på att man har att det finns ett samband. Att det är större risk för blödning och att det kanske har kopplat med uh, att just om man har fått mycket oxytocindropp och att då kroppens egna oxytocinreceptorer inte blir lika känsliga. Mm. Uh, och ofta då, om man har fått mycket Då kan man vara beredd med Man kanske inte stänger av droppet direkt efter Utan låter det gå just för att Fortsätta uh, Ge Hjälpa. Uh, mm. um, Men som sagt, forskningen går i Vissa studier menar på att det är Ett sånt samband Och
2: att det är skälet Det som är precis så Hur kommer det sig att vissa um, Moderkakor inte släpper? Ja, uh, det kan
1: ju, alltså Dels som sagt det som vi har pratat trött om. Trött livmoder. Ja men trött livmoder. Att livmoden inte orkar av någon anledning. Eller att oxytocinreceptorerna i livmoden inte är um, uh, så känsliga. På grund av att man har tillfört syntetiskt oxytocin. Men också det vi pratar om. Att den här känsliga miljön. Om den blir rubbad. Och att det är någonting annat som hämmar uh, det kroppsegna oxytocinet. Och kanske... Um, gynnar adrenalinet lite mer så, så kan du väl... Så, alltså jag vet inte, det finns väl inte studier på det säkert, men det tycker jag känns helt givet. Och det kan man se. Um, annars så kan det ju vara så här, rent att uh, när det sitter fast på riktigt alltså att den har uh, det, placenta, akreta och så, om, om det har vuxit fast i livmoden. I livmoden. Det, det kan finnas olika svårighetsgrad av det. Alltså det kan vara fast i den liksom närmsta väggen, det kan vara fast nästan genom hela livet, och det kan vara ända ut i buken nästan, det här är ju uh, större risk då om man har gjort någon tjejsarsnitt eller någon annan typ av bukskirurgi där man har mycket ärvövnad mm. um. och det kan man Just, då ibland uh. se redan innan på ultraljud om man har att den är vuxen fast um, ordentligt
2: jag avslutar med en lite mer lättsam fråga yeah. och det är, hur kan man pampers sitt underliv på spartum? Var det som skrev? Oh. Det är rätt härligt. Um,
1: pamper sitt underliv, om, jag vet inte om det är direkt pamper men jag, jag bara slogs nästa gång om jag ska föda barn igen så skulle jag, kommer jag ha eh, sådana här höga sköna, vet du Mänstroser. Det tycker jag är att pamper mitt underliv lite. Mm. Att jag har skönt bomull mot istället för mina vidre, de här vidra bindorna jag köpte på apotek
2: <laughs> Alltså, det var så osköna. Jag måste faktiskt ge en kärlek. Shout- jag jag vet det är inte en ett, ett mega stort fan av engångsartiklar, men. De första par dagarna så hade jag... sån här kylbinder. Ah. Inte såna som jag hade lagt i frysen. Mm. För att... Oftast tycker jag att de kan bli kanske ibland... Lite välkalla. Mm. Och i första dagarna då var jag så känslig. Och de här... Frida liksom, ja, precis. Mm de var, hade hög uppsugningsförmåga de blev inte för kalla men de höll sig kalla rätt länge
1: det låter som det är samarbete, det är inte vi har haft samarbete med dem de förut men det,
2: men det här länge. är inte samarbete, det här är bara straight from my heart mm. and my vagina mm. jag tyckte det var så bra present att ge till dem skönt, jättebra present, för de kostar ganska mycket men som sagt, man behöver inte ha dem i liksom tills avslaget till slut, utan jag tror att de första två dygnen framförallt för mig, när det det liksom, kändes riktigt svullet. Um, ja, men då var det så himla skönt att ha något ordentligt och svalt. Men så var man då nice. lena. Och de blev inte blöta ja, Det tyckte på- jag var riktigt pamper. Och sen så, för att man är lite extra så hade jag ju så här, att lovera gel uh, på. Så att det bara kändes extra svalt. Något
1: svaltande. annat du hade på? till.
2: Ja, just det. Trollhassel. Trollhassel. Trollhasselspring hade jag på. Hasselnette sprinklade jag på underlivet. Jättebra. Hon skojar. Get into hon, the crevices. Hon, hon
1: skojar bara vet. <laughs> uh, men vad sa du det Nej, Nej
2: trollhassel. Trollhassel. Hade jag på och, och aloe vera gel. Och sen så tyckte jag också, som var bara kändes som en fin mm. grej. Det var ju när ni gjorde det här tet. Johan Och sen så la, alltså ni gjorde typ en bryggd. Och sen så hällde det i mitt badkar med lite vatten. Liksom <laughs> det är <lite> din <laughs> <laughs> det är heller inte varmt. Det är i min Jag hade fyllt liksom bara kanske två decimeter i badkaret Och mm. så, så hade jag det här liksom tebrygden och fick sitta i det. Det, var, det är ju några som har skrivit. Så, man får absolut inte ha något vatten är under livet efter man har fött. Typ, Då går man en infektion direkt. Men äh, det gick bra. Du
1: födde ju du äh, Eller, jag födde Ja. ja. ja.
2: Jag har inte ens svarat dem. Men det gick jättebra. Och det var en väldigt härlig stund. Då liksom, jag hade varit med barnet. Fick en gott sin eh, pappa. Och så satte jag mig i badet. I det här liksom. Tebrygden som ska vara då. Positiv på något sätt. För sitt underliv. Och vet du vad jag struntar ju om det är. Liksom forskningsbaserat. Men det kändes bra. Och så, så det är det blev jag garanterat av mamma. <laughs> Här, jag menar bara, men visst men är det bara men är det liksom bevisat, nej det, det nej, det är inte bevisat jag tror att det är de som har own your
1: birth jag kommer inte ihåg vad deras märkigheter mm, det finns många som
2: har ändå Johan, T.
1: Okay. Johan T, Jag T det har faktiskt inga av de här sakerna jag trodde du skulle svara jag trodde du skulle svara den där mm. sprayflaskan som du gillade så mycket
2: ah, oh, oh, det, var, det var faktiskt också skönt en sån här uh, men det tyckte jag, vad när du det? sen förklarade bara, uh, vad fan är det? Alltså det var som ja, en liten så som man kunde istället men,
1: spraya... Eh, eller tvätta, som en liten dusch Som en liten duschhand som pollen, en dusch dusch faktiskt. Jag bara, jag hade så nära jag har så nära duschen och toan så jag tog bara duschen. Det var skönt. Istället, uh, istället för att torka. Istället för att ta med papper det tyckte jag var jätte skönt.
2: Ja, för jag tog ju den här duschen då alltså när, efter att jag hade kissat så tog jag och då hade jag det här tet i duschen. Och skällde med det mm. Och sen så kunde jag bara badda med en handduk Liksom Så att det skulle bli eh, torrt mm. Nej. som på med de här trosorna. Jag ska se om jag kan jag vet... Intim dusch,
1: Intim heter dusch Jag vet att vissa kör lite
2: mer hemma gjort med bara en petflaska man... Petflaska, ja. när du sa det Jag tyckte det var också jättebra Alltså om man bara gör lite hål i locket Det ja. blir ju som en dusch ja,
1: det är sant. Eller om man har så här sprayflaska Som man bara fyller ordentligt Då kan man ju vända den
2: Ja. Eller? Med vinklingen. Ja, ah, ja men det går säkert. Man, kan, man behöver inte köpa några extra grejer. Men det finns lite olika alternativ. För att bara underlätta. Där Ja, det är som äh, ja, att underliv har jobbat på riktigt hårt. Den kan ändå behöva en klappa på axeln.
1: Ja, jag vet att det vi, vissa reko- rekommenderar kokosolja. Att man kan... Ah, med oh, det. Jag det, ty- att... det tyckte jag var
2: skönt mm. faktiskt. Det gjorde det också. Sen kan man ju pilla
1: så lite som möjligt såklart där. Ja men... ah, visst. Uh, det är väl lätt. Och lufta fyttan när du kan. I och det Det kan man väl också säga. Jag vet inte. Det, det kommer ju ett avslag sen också. Den, som ah, men vi,
2: vi kommer ha ett avsnitt om Avslaget. vad händer med kroppen. <laughs> ett avslagsavsnitt. <laughs> Nej jag tänkte ah, vi posta. måste ju ha ett avsnitt alltså. om vad vad händer fysiskt i kroppen? Fysiskt och sen... ja, ja. Okej. Okay. Och också sen mentalt. Ja, men, like eh, nog om det. Nästa. Nu är vi ju klara med tema födelsensfaser. Det har faktiskt varit jättekul. Att mm. dyka ner i det. Det känns som att det har varit väldigt uppskattat. Det är också roligt. Nu mm. tänkte att vi ska snacka lite om äh, den positiva förlossnings berättelser och sen kanske lite aktuella ämnen och sen drar vi på med ett nytt tema. Spännande. Det känns som att jag
1: vill säga något mer om det här men mm. kanske inte är så. Så vi det att man, mass- alltså rutin alltså det som är vanligast att det är vanligt att man får ja, oxytocin intravenös men det är någonting man ska bli tillfrågad och sen ja, att
2: man. det var det vi skulle snacka om. Ja, och K-vitamin och och alla de här grejerna som man kanske ska läsa på lite om innan. ja
1: Och klämma på magen som sagt. Att det kan vara lite mer aktivt. att vara um, Aktiv handläggning av uh, placentan. Då, skulle man, då är det mer att man ja, men trycker på livmoden samtidigt som man kanske... Eh, barnmorskan håller ett ganska firm men ändå halvt försiktigt tag i navelsträngen Och försöka liksom, dra, inte dra ut den. Man kan ju inte forcera ut den helt Lirka men ute. leda ut den. Oh, gud jag kommer ihåg när jag var... Ja, man, kan, man måste vara försiktig så att man inte drar sönder den navesträngen. Det är jag vill säga.
2: Uh,
1: ja. det, är också, det kan jag säga med vattenförelsen. Det är väl en av det är den främsta risken med att det, Eller det är lite ökad risk att navesträngen går av när man lyfter upp barnet. Så att man lyfter upp uh. försiktigt. Då stoppas ju den här transfusionen tyvärr. De klarar ju sig ändå, men man vill gärna att de ska få det. Det vill man Okej,
2: förlåt, side note Nej, det var väl inte alls Det var ju perfekt uh, Into the Ämne, note mm, Ja, men jag tror det att det klissa. blev bra med det Ja, Okej, okay, gå och gör det um, Älskar dig. Tack att ni lyssnar. jag älskar dig också
1: på. Puss, puss Puss